0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Et euh, au programme de cette édition, nous commencerons comme tous les mercredis avec euh, l'écho des cryptos, le rendez-vous crypto-monnaie au crypto-actifs de Smart Patrimoine. En l'occurrence, nous reviendrons euh, une fois encore sur le sujet euh, réglementation européenne qui anime la communauté crypto mais aussi évidemment la Commission européenne. En ce moment, avec deux textes, le texte MiCA, mais aussi le texte TFR (Transfer of Fund Regulation), nous demanderons à Nicolas Louvet, CEO de Coinhouse, ce qu'il en pense et comment peut euh, évoluer ce secteur en fonction de la réglementation euh, européenne. Nous enchaînerons ensuite avec enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine consacré à la thématique d'investissement hydrogène. Que veut dire investir dans l'hydrogène et comment se positionner sur cette thématique Pour en parler, nous aurons le plaisir de recevoir dans un instant sur le plateau de Smart Patrimoine Pierre-Etienne Franc, le CEO de i 24 mais également CEO et cofondateur de 5T Hydrogène, mais aussi Vafa Hamadi, membre du comité de direction et directeur de la gestion action thématique chez CPRAM. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez, Smart Patrimoine, c'est parti Et nous commençons donc comme tous les mercredis avec l'écho des cryptos, le rendez-vous crypto-monnaie ou crypto-actif de Smart Patrimoine avec un sujet qui anime la communauté crypto. En ce moment, c'est le sujet de la réglementation au niveau européen des activités donc en lien avec les crypto-monnaies ou le crypto -actif sur, les crypto-actifs sur le sol de l'Union Européenne. Une réglementation qui euh, agite finalement le secteur du fait euh, qu'elle pourrait être assez drastique pour le secteur avec en ligne de mire deux textes, notamment le texte MICA mais aussi le texte Transfer of Coin Regulation. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Nicolas Louvet, le CEO de CoinHouse. Bonjour Nicolas Louvet. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Bienvenue sur le sur le plateau de, de Smart euh, Patrimoine. Alors, je, euh, je, on va commencer bah, par le sujet réglementation euh, au niveau européen. Deux textes, MICA, euh, Market in Crypto Assets, et euh, TFR, Transfer of Fund Regulation, avec... Euh, Différentes avancées, des discussions en cours, une volonté d'ailleurs euh, au niveau français donc euh, du fait que la France soit euh, présidente de à la présidence de l'Union Européenne euh, de, en ce moment de faire avancer ce texte normalement sous sa présidence, donc euh, des discussions qui devraient avoir lieu et se terminer d'ici peut-être la fin du mois de juin, enfin de quelque chose euh, de cet ordre-là. Et euh, j'ai envie de dire plusieurs sueurs froides pour le secteur. D'abord une potentielle interdiction pure et simple du Bitcoin, et de tout ce qui ressemble à une proof of work du fait d'un impact écologique. Et une, un deuxième sujet actuellement, et qui concerne en premier plan les plateformes comme CoinHouse, c'est... Euh la fin de l'anonymat, lorsqu'on euh, lorsqu effectue des transferts avec des wallets non hébergés, donc hors euh, plateforme, où là, pour le coup, il y a déjà une réglementation, et notamment euh, une réglementation de l'AMF sur le sol français. Comment est-ce que vous voyez cette réglementation où il faut jongler entre, d'un côté, réglementer un secteur et le, et le réglementer de la même manière sur tout le sol européen, et de l'autre, permettre quand même à ce secteur d'émerger et de continuer à
1: progresser Alors, tout d'abord, je pense qu'il faut... Euh... Rassurer aussi euh, tous les investisseurs, on est dans ce Smart euh, Patrimoine, euh, je pense que la régulation, elle est nécessaire. Euh, beaucoup d'acteurs de la place, si ce n'est euh, la très grande majorité, le reconnaissent. Euh, et le, ça souligne aussi la maturité d'un marché, euh, le fait qu'il s'inscrit dans la durabilité. Et l'Union européenne, euh, les États membres et... Euh, la plupart des parlementaires ne souhaitent pas la fin des cryptos, mais souhaitent plutôt les inscrire dans un... Un, une vraie vie financière et un, un, dans des textes en fait qui, les, euh, qui légitiment les activités, qui légitiment les plateformes. Donc c'est plutôt rassurant, en réalité, pour euh, les investisseurs et euh, même pour les plateformes comme nous de nous dire qu'on ne nous considérait pas il y a quelques années. Maintenant, on nous considère, on nous fait des textes exprès pour nous. <rire> Ils vous sont, c est, c est... Qui vous sont dédiés, effectivement. Voilà, c'est un vrai plaisir. Donc l'idée fondamentale, c'est quand même... Le développement d'un marché qui va être multiplié par 3, 4, 5, 6, 7, 10 dans les, dans oui, les années parce à que venir. On va revenir sur la position de la
0: Commission européenne, mais ce qu'on qu entend souvent, et d'ailleurs sur le plateau de Smart Patrimoine, c'est qu'on attend de savoir quelle sera la, la réglementation pour ensuite pouvoir se positionner sur ce marché. En fait, les gens sont déjà
1: positionnés. Alors, oui, Vous, avez, des tous, oui, oui, bien sûr. Vous oui. avez déjà en France euh, des acteurs qui sont établis. Euh, on a plus d'une centaine de membres à la DANE qui représentent euh, une pluralité du secteur. Vous avez des acteurs assez euh, forts également à l'étranger, d'autres associations. Il y a des acteurs extra-Union européenne qui veulent s'établir en, en France ou en Europe. Donc ça veut bien dire en fait, que le marché est déjà là. Euh, on a des acteurs bancaires, des acteurs financiers qui s'y intéressent de plus en plus.
0: C'est plus à eux que je pensais quand je disais on attend de savoir quelle sera la réglementation pour, euh, pour, en fait, pour se positionner.
1: c'est oui. déjà acté. Donc le marché va se développer, euh, le marché des crypto-actifs va se développer, le marché des plateformes va se développer, euh, et donc c'est plutôt bon pour les investisseurs de considérer ce marché et, euh, et de considérer qu'il doit s'ancrer dans des règles. Ça, pour La, la crypto-finance, celle que moi je l'ai dit depuis des années, ne peut pas ignorer une forme de régulation, ne peut pas avoir des marchés qui représentent euh, des milliers de milliards en dehors de toute règle, ça c'est pas possible, donc il faut de toute façon les inscrire. Donc la régulation, elle est née quelque part en France et dans d'autres pays, d'une première vie. Aujourd'hui, elle, euh, elle va se prolonger dans une vie européenne, on est dans une phase critique euh, de la décision européenne, on est entré dans une phase particulière euh, de la réglementation, euh, des décisions qui, qui s'appellent en fait le trilogue, dans laquelle vous avez... Euh, le Conseil de l'Union, la Commission européenne et le Parlement qui doivent se mettre d'accord. Mmh. Donc déjà ça veut dire que les textes ont déjà été largement débattus, on y a contribué, euh, le Parlement a énormément euh, apporté d'éléments à cela, certains sont négatifs, d'autres sont positifs, euh, de façon à arriver sur un compromis. Donc déjà il y a des choses qui sont assez figé, euh, puisque la décision doit se faire entre trois parties qui ont chacun des propositions. Il pas évident d'introduire des propositions nouvelles. Et en effet, comme euh, vous l'avez dit, ça va se faire assez vite maintenant et on va aller sur une application assez rapide, je pense, euh, ensuite en de, cette, de cette application. Maintenant, dans ces textes, il y a des éléments qui sont positifs et d'autres qui font relativement peur et qui peuvent bloquer euh, certains types d'usages ou plutôt bloquer la compétitivité de, de l'Union Européenne. Et alors lesquels, justement alors, Quels sont ceux qui vous font peur euh, aujourd'hui Le bannissement du Bitcoin, ça, il faut, faut oublier, C'est pas imaginable, ça a été exclu, en fait, des textes. Ce n'est même pas sur la table. Donc, il y a un On élément... On frayeur, mais ça n'est plus sur la table aujourd'hui, effectivement. Je oui. pense qu'on a... On s'est plutôt bien exprimé oui. euh, sur le sujet. Je n'ai pas été le seul, mais... Non, non, bien sûr, effectivement. Euh, je pense qu'il y a des gens... Euh, au sein de l'Union européenne, au sein des... Euh, des comités décideurs d'une qui sont qui sont plutôt quand même assez au fait de l'importance euh, d'une économie et qui ne vont pas faire n'importe quoi, même s'il y a des questions environnementales qui doivent être traitées. Donc en effet, il y a un volet en environnemental. Mais alors le
0: sujet, c'est l'anonymat aujourd'hui plutôt. C'est euh, euh, ce, ce, le fait d'aller vérifier. Euh, donc euh, en fait, quand on est une plateforme, on sait qui on a euh, sur sa plateforme. Donc en fait, le sujet de l'anonymat n'est pas réel quand on est sur une plateforme de droit français. En revanche, euh, il le devient quand quand on veut faire un transfert sur un wallet non hébergé, et c'est là où, euh, où
1: ça où « ça, où ça coince » pour l'industrie. Alors, il y a en effet des éléments qui coincent à ce niveau-là, il y a des éléments qui coincent au niveau euh, environnemental, où il faudra publier un certain nombre de, euh, de textes, d'indications, de, de notifications auprès des investisseurs sur euh, le volet environnemental de telle ou telle crypto, c'est-à-dire euh, comment elle a été euh, produite, son, sa consommation énergétique. Donc ça, c'est un aspect. Sur l'aspect de l'anonymat, en effet, il y a un texte voulu par un un organisme qui dépasse l'Union Européenne qui s'appelle le GAFI, euh, qui souhaite en fait euh, appliquer une règle qui s'appelle la Travel Rule qui consiste à échanger des informations entre deux plateformes. Quand une personne veut envoyer des cryptos d'une plateforme, Coinhouse, à une autre plateforme, euh, qu'elle soit régulée ou pas. La nouveauté, c'est qu'il euh, y a la question de, du transfert aussi d'informations quand il s'agit d'un unhosted wallet. Alors bien évidemment, vous n'avez pas... Comme, contacter le nosti doilet. Donc du coup, vous ferez une déclaration à un organisme, euh, en l'occurrence en France ça peut être TRACFIN, pour informer en fait euh, cela. Euh, c'est là où justement euh, il y a une question de liberté individuelle, il y a une question de l'information qu'on doit transmettre, euh, il y a une question sur le, le, le volet systématique, mm -hmm. euh, et, et ça c'est des sujets sur lesquels on souhaite justement avancer et mettre en avant euh, les... Des éventuelles problématiques qui sont liées à euh, l'anonymat, à euh, la privacy, la, 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 le droit en fait à la propriété, à la, à, à la conservation de ces données personnelles, ou au fait qu'aujourd'hui. Quand il y a un problème euh, au sein d'un compte bancaire, l'État n'a pas accès à votre compte bancaire et ne sait pas nécessairement ce que vous avez sur votre compte bancaire. Il ne peut y avoir accès que quand il fait des demandes particulières et ou quand il y a des décisions de justice. Alors que, Alors que là, l'idée serait ça de systématiser. Être, ça pourrait être systématique. Donc on ne vient informer. pas
0: calquer en fait, une réglementation financière traditionnelle sur le monde des cryptos. On va, plus que loin. on va
1: plus loin. On va beaucoup plus loin. parce Du fait on... de
0: risques potentiellement identifiés ou en tout cas d'idées reçues sur le secteur qui qui. qui, lui, qui
1: lui un peu au corps. Quoi. Je pense qu'en fait, il y a un élément important, c'est que dans le domaine de la crypto, euh, il y a des propriétés que vous ne retrouvez pas dans le monde financier traditionnel. Euh, la blockchain est un livre ouvert, euh, puisqu'elle permet de retracer un certain Bien nombre d'informations. Elle vous donne un solde de compte, ce que ne vous permet pas de faire un IBAN. Si vous me donnez votre IBAN, je ne sais pas combien vous avez sur votre compte. Euh, et je n'ai pas énormément d'informations sur votre compte. Si vous me donnez votre adresse de wallet, je peux regarder dans une blockchain euh, quel est le solde de votre compte. Euh, ce que vous avez reçu, les transactions que vous avez envoyées. Alors, je ne connais pas nécessairement euh, les, euh, les contreparties, parce que j'ai des adresses, Bien pas sûr, de nom de personne, mais à force de recouper des informations, vous pouvez commencer à cartographier, à avoir, euh, je dirais, un peu plus d'intrusion dans la vie, euh, la vie personnelle. Ce n'est pas que euh, la France, euh, l'Europe qui euh, se penche sur cette question, il y a d'autres pays qui s'y penchent. Euh, les règles du Gafi euh, veulent s'imposer à un très grand nombre d'États, euh, elles sont pas allées jusque-là sur le « hostile wallet ». C'est là où il faut, euh, je pense, raison garder. Et il y a beaucoup de personnes au sein de l'Union européenne, et même au sein euh, euh, de la Direction générale du Trésor en France, par exemple, euh, qui considèrent que, euh, il y a une, une limite, justement, et un, et un problème euh, à aller trop loin dans cette réglementation. Donc, on est plutôt confiant sur ce point. Euh, bah. Il y a d'autres sujets au niveau de Mika, ouais. c'est un texte extrêmement important. Euh, il y a la question de la reverse sollicitation euh, qui est un, un vrai sujet pour nous euh, parce qu'on en a globalement plutôt marre en tant que plateforme européenne à, de nous être imposé un certain nombre de règles et d'avoir des plateformes qui sont extra-Union européenne qui font de la démarche, du démarchage euh, parfois plutôt actif euh, auprès des investisseurs, des épargnants européens, sans être euh, inquiétés euh, et sans avoir réellement euh, d'obligation ou de, de, de blocage possible par les autorités de contrôle. Et ça, ce n'est pas prévu dans la réglementation Mika Alors justement, il y a un, quelque chose qui a été rajouté qui est de dire que la reverse sollicitation pourrait être interdite. Alors qu'aujourd'hui, on vous dit, bah, en fait... Euh, c'est vous Nicolas qui avez décidé d'aller sur une plateforme basée aux Seychelles ou euh, quelque part en, en Asie du Sud-Est Parce qu'en en fait vous avez le droit d'y aller En réalité cette plateforme elle a fait de la publicité sur des réseaux sociaux euh, Elle vous a contacté sur Instagram, elle a fait un certain nombre de démarches Et c'est vous qui, euh, qui, euh, qui finalement avez décidé d'y aller c'est là où le sujet, euh, je trouve, est intéressant. Nous, on est plutôt justement pour interdire cette reverse sollicitation parce que globalement, ça ne protège pas les épargnants européens. Quand vous avez des problèmes avec ces plateformes, vous pouvez juste rien faire. Euh, et ça crée en fait un système de... de, de... De compétitivité en fait euh, inversée, en fait, de, on, on, on est en, dans un processus anticoncurrentiel au niveau européen, ce qui est vraiment pas bon. Et on s'arrêtera là pour essayer de comprendre en une dizaine de minutes
0: cette réglementation au niveau européen et la façon dont on le voit lorsqu'on est une plateforme euh, et donc sur le sol français euh, donc, et notamment sous le contrôle de l'AMF on peut le dire, alors le contrôle, le mot est un peu fort mais en tout cas... On, AMF on... et ACPR AMF et ACPR, merci beaucoup Nicolas Louvet CEO de Coinhouse. merci à vous également de nous avoir suivi et on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré à l'investissement dans l'hydrogène. Que veut dire investir dans l'hydrogène en 2022 et surtout? Comment se positionner sur cette thématique Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Pierre-Étienne Franc, Pierre -Etienne -Franc pardon, CEO de high 24 et CEO et cofondateur de 5T Hydrogène. Bonjour, Bonjour Pierre-Étienne Franc, high 24 et 5T Hydrogène, j'ai envie de dire deux acteurs qui permettent d'investir finalement euh, sur cette thématique hydrogène. On a également euh, autour de la table donc dans Smart Patrimoine pour en parler, Vafa Amadi, membre du comité de direction et directeur de la gestion action thématique chez CPRAMD. Bonjour Vafa dit euh, CPRM, euh, qui se positionne également sur ces thématiques euh, hydrogène. Vous nous en parlerez dans, dans un instant. On va peut-être commencer avec vous, Pierre-Étienne Franc. Investir sur le sujet euh, hydrogène revient à considérer qu'il existe une industrie de l'hydrogène aujourd'hui suffisamment grande pour euh, demander des investissements et euh, créer une activité économique derrière. On a l'impression que ce sujet est sur le devant de la table depuis deux ans, depuis le plan euh, France 2030 d'Emmanuel Macron. Est-ce que c'est le cas Est-ce que c'est plus ancien que ça Et
2: quelle est l'industrie aujourd'hui de l'hydrogène, pierre L'hydrogène, c'est une molécule qui existe depuis toujours, hein, qui est là depuis l'origine <rire> ouais. la plus abondante, la plus légère, la plus énergétique euh, au monde. C'est une industrie qui existe aujourd'hui essentiellement pour, euh, pour fabriquer de l'hydrogène, pour alimenter les raffineries, pour alimenter euh, les, 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 les industries de, des fertilisants, des engrais. Et euh, ça, c'est une industrie qui tourne assez naturellement avec euh, des, des industriels classiques, de, des gaz industriels, des pétroliers. Ce qui change, c'est qu'avec la transition énergétique, on veut essayer d'utiliser cette molécule qui est très particulière pour accompagner la transition et faire ce que l'électricité ne sait pas bien faire. D'accord. Ouais. Donc en quelque sorte la transition énergétique euh, aujourd'hui c'est faire de plus en plus d'énergie renouvelable, éventuellement conserver le nucléaire et puis sortir du pétrole et du gaz. Bien sûr. Ouais. Mais ensuite il faut avec cette énergie, cette électricité, il faut décarboner les grands consommateurs d'énergie, c'est-à-dire les transports lourds, l'industrie lourde et euh, le chauffage résidentiel. La batterie électrique permet de le faire pour des voitures particulières. Et ça existe Mais, déjà aujourd'hui pour le coup. Et ça se développe ouais. très fortement. Mais dès qu'on commence à vouloir transporter de manière beaucoup plus intensive des, des passagers sur de longues distances ou des, des gros des, des paquets quand on est dans la logistique lourde, alors on n'a pas assez de place avec une batterie, on n'a pas assez d'autonomie et on a besoin de passer à un autre système. L'autre système, c'est de l'hydrogène. Mais alors ça, ça fonctionne comment Ça veut dire que c'est de l'hydrogène qui va remplacer le carburant en quelque alors, sorte Alors en l'occurrence, aura... l'hydrogène permet de se substituer... Euh, au, au pétrole ou au gaz dans un certain nombre d'endroits où euh, j'ai besoin d'une densité énergétique très forte. donc Qu'est-ce que je fais je, je fabrique de l'hydrogène. Pour ça, c'est une énergie secondaire. donc Je casse une molécule d'eau ou je casse une molécule d'hydrocarbure. Je ouais. garde le CO2 pour ne pas les mettre parce que sinon ça ne sert à rien. Et cet hydrogène, ensuite, je le recombine avec l'air dans une pile pour faire de l'électricité. Et donc, avec ça, j'alimente un taxi, un camion, un train et peut-être après-demain des avions. Et surtout, je vais aussi remplacer cette, euh, cet hydrogène. Je peux le, essentiellement sous forme gazeuse, comme je l'utilise aujourd'hui, l'énergie de l'hydrogène sous forme gazeuse est, est, est très 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 performante et je peux remplacer du gaz naturel, je peux remplacer du pétrole. Donc quand je quand je regarde le bilan énergétique d'un continent comme l'Europe, qui aujourd'hui dans une crise majeure et, qui bien sûr, de et de où sortir, les sujets de d'indépendance énergétique et de
0: transition énergétique sont sur le de devant de, bien sûr.
2: Qu'est-ce qu qui se passe Je dois sortir du pétrole et du gaz. Bon, le pétrole, ça sert à quoi Ça sert essentiellement au transport, et un peu à la chimie. Et le gaz, ça sert au résidentiel, à l'électricité et un la chimie. Donc, toute la partie transport lourd, industrie lourde, je, je ne vais pas arriver à la remplacer par de l'électricité pure, il me faut de l'hydrogène. Donc, c'est pour ça que la Commission européenne, par exemple, a annoncé, euh, il y a quelques semaines, en, en pleine crise ukrainienne, qu'il allait avoir un certain nombre de plans sobriété, euh, diversification des approvisionnements de, de gaz naturel, mais aussi multiplication par quatre des besoins d'importation d'hydrogène ou de fabrication d'hydrogène de façon à décarboner tous ces secteurs aval sinon je n'en sortirai pas.
0: Et alors justement ça, ça, ça amène deux questions, la première c'est qu'effectivement quand on parle d'énergie hydrogène ou en tout cas d'utilisation de l'hydrogène euh, c'est très souvent relié au transport donc première question, est-ce que c'est la seule industrie qui va se voir transformer avec euh, l'hydrogène et deuxième question, euh, sur ce sujet d'indépendance énergétique au niveau européen euh, on a l'impression que ce qui est beaucoup mis en avant aujourd'hui c'est le sujet du nucléaire ou des énergies renouvelables, alors j'imagine que quand on parle D'énergie renouvelable, on intègre l'hydrogène, mais cette solution n'est finalement pas la plus mise en avant. Quel est, qu est son fre le frein à son développement aujourd'hui En fait, alors, pre
2: première, première question. En, en gros, la, la moitié des besoins futurs de l'hydrogène va servir plutôt à décarboner les transports lourds et l'autre moitié va servir à décarboner les besoins industriels qui sont soit déjà utilisés, qui sont déjà, pardon, euh, approvisionnés par de l'hydrogène mais faits à base de gaz naturel. Donc, toujours, oui. euh, donc il faut changer l'origine finalement de l'hydrogène De l'énergie propre pour le faire, donc renouvelable ou nucléaire. Et deuxièmement, pour décarboner des procédés qui utilisent du gaz ou du, ou du pétrole et, et, et pour lequel il n'y a pas d'autre solution. Alors, on en parle peu, oui et non, ça dépend. De, de quel angle, sous quel angle. On... C'est vrai que le, le premier sujet, c'est d'abord de diversifier les approvisionnements de gaz naturel et puis ensuite de trouver d'autres sources d'énergie renouvelable. Mais très vite, on bute sur le fait que l'Europe n'a pas assez de place pour faire toute seule toute l'énergie renouvelable dont elle a besoin. D'accord, ouais. euh, Même même en rajoutant, de, de de voilà. tout simplement. Donc, juste oui. En rajoutant même le offshore, on n'y arrive pas. On a besoin d'aller en chercher ailleurs. Et comment est-ce qu'on fait pour transporter cette énergie renouvelable qui a des gisements considérables dans des pays plus lointains où il y a des, des espaces vierges très importants, pas de demande locale et un potentiel de vent ou de solaire très fort Eh bien il faut la transformer. Donc je prends cette énergie renouvelable, je fais l'électricité avec, je casse une molécule d'eau avec, je fais de l'hydrogène et ensuite je le transporte sous forme sous différents vecteurs, et ce que je cherche à transporter, c'est cette énergie dans un vecteur riche en énergie, qui est l'hydrogène. Et c'est pour ça que l'hydrogène arrive en deuxième temps. D'accord,
0: c'est pour ça que pas, ça ne fait pas partie du, du sujet actuellement, parce que c'est le moyen d'utiliser
2: finalement l'énergie qu'on aura créée. Alors, ça fait partie du sujet quand même, parce que quand la Commission européenne dit « je vais passer… » Aujourd'hui, l'Europe, Oui, oui, mille oui, mille oui, bien sûr, ça fait partie du sujet. Quand oui. la Commission européenne dit « je passe de 5 millions de tonnes en plus d'hydrogène vert à 20 millions de tonnes », les besoins en, en, en équipement d'électrolyse, de distribution de transport, d'infrastructure, de distribution de stations-service pour les, pour les transports, de conversion des de, 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 des grands sites sidérurgiques ou de certains sites de, de cimenterie, de pâte à papier autres sont gigantesques. On, passe de, on parle de centaines de milliards d'euros. Et on parle, on parle de ça sur les 10-15 ans à venir. Donc, en fait, on est sur un sujet qui est, qui est gigantesque, mais qui est au sein, sein d'un sujet lui-même gigantesque, qui est la transition énergétique. Un autre élément pour, dire, pour, pour voir l'importance l'hydrogène, c'est qu'il y a eu une étude qui avait été faite par Goldman Sachs qui montre que plus, vous cons plus la consommation d'hydrogène vert augmente, plus cela montre que la transition énergétique est en marche. D'accord. C'est-à-dire que si on a réussi au niveau mondial à passer sous les 2 degrés en 2050, alors on aura besoin de 500 à 600 millions de tonnes d'hydrogène. Si on a réussi seulement en, 260, en 2070, donc on a décalé, Bien on n'aura besoin que de 200 millions de tonnes d'hydrogène. Ça veut dire qu'on n'aura pas été au bout de tout le travail de conversion de nos industries, de nos procédés à l'hydrogène pour arriver à faire cette transition. Parce que sans l'hydrogène, on n'arrive pas à boucler la boucle complète. C'est ça l'enjeu.
0: Alors si je comprends bien, une transition énergétique ne peut pas se passer de, de l'hydrogène. Vafa dit c'est donc un sujet d'investissement. Investissement D'ailleurs, on, on a vu un certain nombre d'IPO sur les marchés financiers il y, a, il y a quelques années. Maintenant, je pense à HRS ou à McPhee Energy ou à HDF, des entreprises qui sont introduites en bourse. Et il y a eu une, une demande massive ou une souscription massive d'un certain nombre d'investisseurs particuliers et ou euh, professionnels. Alors là, on était sur des... Euh, transformateurs, j'ai envie de dire, donc de créateurs d'hydrogène ou alors des, des solutions qui allaient permettre d'approvisionner en, oui. en hydrogène. Est-ce que c'est le, est le moyen le plus direct, effectivement, de se positionner sur cette thématique d'investissement Mais si j'entends je, ce que nous dit Pierre-Etienne France, si toute une industrie se transforme, finalement, la thématique d'investissement est beaucoup plus large Absolument. que simplement des producteurs d'hydrogène.
3: Absolument. D'ailleurs, euh, l'hydrogène, en tant que vecteur d'investissement, cette fois-ci, existe, parce que c'est un écosystème industriel qui est d'ores et déjà très important en termes de taille. Et qui est en pleine transformation, en pleine accélération, mais qui existe. D'accord. D'ailleurs, le, fond... le, oui. le fonds, absolument, absolument. D'ailleurs, le fond que nous avons lancé, CPR Invest Hydrogène, il y a à peu près cinq mois, consiste à investir dans l'ensemble de l'écosystème hydrogène, de l'amont en aval. D'accord. Le système que nous avons défini en étroite collaboration avec Pierre Etienne, puisque vous avez besoin évidemment des sources d'énergie. Ce qui a été dit, donc ça va de l'amont, puis euh, ce à quoi vous venez de faire allusion, c'est-à-dire les, 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 les composants, les électrolyseurs, les, 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 les équipementiers, ce que j'ai les, j dit, les ouais, équipementiers, les, les piles à combustible, etc. qu'on appelle les enablers en anglais, donc qui permettent les de composants. transformer l'énergie première en hydrogène. Exactement. Exactement. Et puis vous avez dans un troisième temps tout ce qui est production, stockage, transport, l'infrastructure dont on a parlé, et puis à la fin, les utilisateurs. D'accord. Et dans les utilisateurs, vous avez mentionné euh, les voitures. Oui, nous avons des Toyota qui utilisent d'ores et déjà, ne serait-ce qu'à travers la flotte euh, parisienne hype, que l'on connaît les taxis parisiens, de l'hydrogène, mais euh, on ne le sait pas. Toyota est l'un des premiers producteurs de, de, de piles à combustible au monde, c'est-à-dire les, les moteurs, si je puis dire, oui, qui utilisent l'hydrogène. Donc c'est une industrie qui existe, qui est en pleine accélération et qui, qui répond surtout à un besoin impérieux qui est, est l'économie net zéro. Si on veut arriver à décarboner l'économie d'ici 2050 notamment sur les industries qui sont très difficiles à décarboner, on a parlé de l'acier, de, de l'aluminium, etc. Il faut passer par ça.
0: Donc, voilà. donc effectivement, on, on, si on regarde ça comme thématique d'investissement, on investit dans des voitures potentiellement, enfin, dans, dans des voitures pas directement, mais un, en tout cas un dans une industrie un, automobile. Un
3: fond, oui, mais en tant que vraiment une partie. Une partie. Une partie. Et, et là, quand vous nous parlez d'acier et
0: d'aluminium, ça veut dire qu'on on va également pouvoir, euh, en bout de chaîne, investir Absolument. dans des entreprises industrielles
3: qui Absolument. utilisent l'hydrogène. d'accord Absolument.
2: Toute la chaîne de valeur qui basculent. Tout, tout, toutes les industries qui ont des procédés très intensifs en énergie vont devoir les convertir avec des énergies propres. Donc, soit prendre de l'énergie renouvelable, soit de l'hydrogène, soit des, soit des dérivés de l'hydrogène. Donc, le pétrole... Les utilities, euh, les, les, les applications industrielles de la sidérurgie, du ciment, de la pâte à papier, la raffinage la chimie, tout ça va être confronté à la problématique d'hydrogène. Et puis au milieu, vous avez tous ceux qui, qui transforment, donc qui fabriquent l'hydrogène, qui le transportent, qui le liquéfient, qui le compriment, etc. Donc c'est un écosystème extrêmement large. Il ne faut pas le réduire à la voiture parce qu'en plus, aujourd'hui, euh, la voiture, c'est beaucoup la batterie. Donc, l'hydrogène ouais. va, va venir, mais il va venir en complément. Il va plutôt aller chercher les camions, les bus, les trains, etc. Donc, donc, mais, ce qui ne veut pas dire que, d'ailleurs, Toyota, Hyundai, tous ces gens-là, regardent des applications de piles à combustible pour tous ces usages, et pas uniquement pour la voiture. Absolument.
0: Donc, on ne le réduit pas, à la voiture, effectivement. Bon, je, je vous poserai peut-être la question sur l'avion, parce qu'il y a Alors, eu beaucoup de... Alors, l'avion,
2: oui. <rire> ne, beaucoup de gens sourient sur l'avion. Mais la densité énergétique de l'hydrogène, sous forme liquide, qui est, qui, est, qui est une molécule qui se refroidit à très très basse température, est équivalente à celle d'un du, 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 du kérosène qu'on met dans un avion. Le sujet, c'est le volume. arriver ouais. à faire des avions qui soient qui sont du fait un peu, un peu plus gros. Pour, mais, pour mais, euh, emporter a, plus d'hydrogène avec eux. Plus plus d hydrogène. D hydrogène. D mais, mais euh, je, je, moi, je crois que Airbus est extrêmement sérieux sur ce sujet. Hein. Donc, euh, on va pas faire tous les avions à l'hydrogène. Mais on va faire des avions avec des biocarburants des bio ou avec des e-fuels. Et les e-fuels, c'est de nouveau de l'hydrogène que je recombine avec du carbone. Donc, dans tous les cas, si vous L'hydrogène est l'étalon de la progression de la transition énergétique
0: et alors justement, Vafa m'a dit quand on parle de stratégie d'investissement. Donc, si je comprends bien, il y a déjà des industries qui existent qui utilisent l'hydrogène. Donc, oui. en fait, on n'est pas sur une thématique d'investissement. On est dans qui la science-fiction. Oui, oui, on oui. est dans la réalité aujourd'hui. Aujourd
3: voilà. Et toute la difficulté pour nous était de définir l'écosystème de l'hydrogène. C'est ce qui a été fait et de pouvoir l'offrir à, à, à l'ensemble des investisseurs. C'est ce que nous avons fait. Et ce qui est intéressant à noter, c'est qu'au-delà de, 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 de l'économie zéro carbone vers, le, vers, le, vers laquelle on voudrait tendre d'ici 2050 c'est qu'il fallait donner une solution d'investissement vraiment pérenne et solide et robuste aux investisseurs. D'ailleurs, aujourd'hui, le fonds euh, hydrogène euh, a une volatilité, parce que ça, ça, ça a de l'importance, une sûr, volatilité bien sûr, bien sûr. inférieure aux grands indices boursiers. Et en termes de valorisation, puisqu'on a parlé des, des, des valorisations complètement fantaisistes à un moment donné, notamment sur des, des valeurs à très forte croissance dans le domaine de l'hydrogène, ben nous avons euh, une valorisation de ce fonds qui est inférieure à celle d'un indice comme MSCI World Acquit. Donc, il fallait vraiment donner corps à cette idée de manière assez pérenne, assez robuste.
0: Donc, euh, si je reprends mes exemples de départ, alors je ne sais pas si vous investissez dessus ou pas, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais en tout cas, des petites euh, valeurs, des small caps qui se lancent à fond sur ce sujet de l'hydrogène, il faut regarder ça de près quand même quand on est investisseur. Bah on
3: regarde ça de près parce que, évidemment ça participe à l'écosystème. Nous avons d'ailleurs dévolu une partie du fonds à, à des introductions. Évidemment, pas dans des proportions très importantes parce qu'il y a des questions de volatilité, de valorisation, mais nous nous devons de les suivre parce que, effectivement, c'est là que les idées euh, prennent euh, vraiment forme et, et, et deviennent des, des, des fleurons euh, de, du, du lendemain. Voilà. Donc, évidemment, évidemment que oui.
0: Alors ça, c'est pour la partie marché boursier. Pierre-Etienne Franck, il nous reste un peu plus d'une minute. Il y a d'autres manières d'investir également sur, sur l'hydrogène. Et peut-être, alors là, plus en private equity, oui, ce n'est en pas forcément de... ouvert au grand public, mais c'est une solution qui existe également.
2: En tout cas, c'est un moyen de, de montrer que tout ça est, est, est sous-tendu par une dynamique réelle productive de création d'assets. Et donc, effectivement, ce que, ce que nous avons au sein de i 24 qui est une société commune entre T et le groupe Ardian, mm -hmm, bien, euh, sûr. Bien, connu, connu, ouais. bien connu <rire> en France, en Europe et dans le monde, c'est un fonds d'infrastructure qui est en train d'investir sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'hydrogène, donc de production, transport, distribution, application, euh, qui a déjà levé euh, près d'un près milliard cinq euh, de, auprès d'industriels et de financiers, et qui va déployer ça sur les 15 ans à venir, euh, donc euh, pour, pour, pour mettre en place les infrastructures dont on vient de parler depuis un quart d'heure. Voilà. Bon, donc si je comprends bien, quand
0: on investit dans l'hydrogène, on investit dans l'économie, tout simplement. On investit dans le futur. <rire> on investit dans le futur, ça marche. Merci beaucoup, Pierre-Etienne France, de I24 et CEO et cofondateur de 5T Hydrogène. Merci, Vafa Amadi, membre du comité de direction et directeur de la gestion action thématique chez CPRAM. Et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain à 13h sur Bismarck pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.